0: Eu sou, eu sou o Fábio Rangel. Eu sou Rodrigo Carvalho. Eu sou Daniel Cavalcante. E eu sou o Gabriel Gaspar. E esse é o Enquadrando, seu podcast de cinema. Hoje vamos falar sobre um filme que permite abordar diversos temas polêmicos. Além do próprio Gabriel Gaspar aqui, né, no Acabou de Acabar, ter falado que é o melhor filme da última década. Mad Max Estrada da Fúria.
1: Falei mesmo e não me arrependo de nada. Que isso.
2: Pessoa com princípios convicções. Aliás, eu tenho um ponto aqui. Eu fui assistir seu vídeo Gabriel, né, assisti junto a minha esposa e do irmão dela e aconteceu um ponto interessante né. No meio da sua lista, eu comentei eu falei, ó, eu tenho quase certeza que o filme número um vai ser Mad Max aí o Caio olhou pra mim, meu cunhado Falou, como assim, Mad Max? Cara, Mad Max é o melhor filme da década, eu não colocaria nem na lista. Aí tipo, você vê o quanto já gera divergência esse filme, né cara?
3: É, é eu tô com o Caio assim, é, não agora, mas da primeira vez que eu vi o filme, eu também é, não dei tanta atenção, assim é um filme, bom filme de ação, era o que eu achava na época. E rever o filme depois, realmente, assim me, me deu uma outra perspectiva, é um filme muito amarrado, cara. Tem realmente muitas qualidades que a gente vai, vai falar aqui. E talvez justificar aí
2: essa posição do Gabriel ou não, né? Vamos ver. É, eu acho que é uma situação até natural, né? Você acabar vendo esse filme encarando a simplicidade da história como se fosse um filme simplório e o que não é verdade, né? Esse é um ponto, né? O filme tá longe de ser simplório por conta dessa simplicidade da história.
1: Sim, sim. Isso é bem é, importante diferenciar isso que você falou aí, Rodrigo. Eu gosto bastante de, né, de histórias e acabo focando bastante em roteiro. O Rodrigo também, né? É, gosta bastante de escrever também junto comigo e tal. E a gente acaba tendo se enfoque né e na história que está sendo contada né mas existe essa diferença entre a história e o roteiro né a história do filme em si né ela é bem simples né? as pessoas indo do ponto A para o ponto B do ponto B para o ponto A mas o roteiro é extremamente complexo por apresentar um universo inteiro gigante sem interromper a história para isso sem interromper as cenas de ação de forma é, orgânica como se a gente já vivesse naquele mundo então por mais que pareça que o filme A ah, é um filme que tem um roteiro mega simples não tem, não tem. não não <risos> Cara,
3: eu acho que essa talvez seja a principal vantagem, assim, o principal mérito, vamos dizer assim, do filme. Porque, cara, ele não para um segundo pra te explicar nada. E isso poderia ser interpretado como algo ruim. Mas é justamente o mérito do Mad
2: Max, cara. O trunfo, o trunfo do filme, exatamente.
3: Com 10 minutos de filme a perseguição se inicia e não para mais. E com 10 minutos é impressionante. Eu, eu realmente marquei no relógio, 10 minutos de qualquer coisa. você já tem as bases do mundo e as
0: principais regras estabelecidas, e no ritmo frenético, impressionante. Deixa eu aproveitar então aqui e puxar a sinopse do filme é, basicamente, em um deserto pós-apocalíptico, a Imperatriz de Elite Furiosa se rebela contra o governante tirânico Mortan Joe, em busca de sua terra natal com a ajuda de um grupo de prisioneiras um fanático e um sobrevivente chamado Max. O filme tem roteiro de direção de George Miller, que também dirigiu e escreveu os outros três filmes da franquia, que é Mad Max, Mad Max 2 e Mad Max além da Cúpula do Trovão. Não, eu já vou deixar claro aqui que eu vou chamar de Furiosa. É isso aí, não tem essa de Furiosa.
2: Não, nada dessa porra não, vai ser é Furiosa. <risos> você. É. Eu achei interessante
0: como, como isso acaba compondo um pouco o filme, né, esse fato de chamar ela Furiosa, que é uma palavra que é latina, né? Mas enfim, é, queria começar puxando então o Gabriel pra falar. Gabriel, por que você considera esse filme então, tão bom? Por que esse filme é tão aclamado pela crítica? É,
1: não, realmente, é, na verdade era um filme que as pessoas ao redor não tinham uma expectativa Tão grande, né? Pô, vai fazer a continuação de Mad Max 30 anos depois, né, foi bacana, mas não existia, assim, um grande burburinho né, antes do John Miller resolver fazer esse filme. Ainda Michael Gibson não ia participar e tudo mais. E o filme meio que pegou todo mundo de surpresa. E é mais que o John Miller tava vindo ali, né? De uma sequência é, de filmes mais infantis, né? De Baby Porquinho Atrapalhão, é, acho que Rap Fit. Acho que é Atrapalhado, cara, né? Não, não? Baby Porquinho Atrapalhado, é. Porquinho Atrapalhão é, seria. Simão uma é que é o fantasma atrapalhão, né, cara? Essa é a adaptação dos Trapalhões do, do Baby. <risos> mas enfim, o Admiro ali tava ali já mais ou menos com um boi na sombra, né? Só dirigindo na primeira marcha. E aí ele resolveu que podia dirigir não só né, um carro na última marcha, como é, fazer rali, fazer o rali da carro, fazer o que quisesse, tá ligado? Enfim, mas não é por isso que o filme é tão bom, não. <risos> eu divaguei um pouco aqui.
0: Volta, Gabriel. Eu sou o Fábio Rangel. Eu sou o Rodrigo Carvalho. Eu sou o Daniel Cavalcante. E eu sou o Gabriel Gaspar.
1: É, o filme, eu considero ele muito bom, cara. Principalmente no subgênero como filme de ação, ele revolucionou o cinema de ação. Né? Foi um desses filmes né que foram turning points, né? Como filme de ação. A gente teve ali é, no final dos anos 80, Duro de Matar, trouxe a fragilidade para o herói do filme de ação, a gente teve o Matrix ali no final dos anos 90, também revolucionou o cinema de ação com um roteiro foda, e efeitos especiais. A gente teve o Terminator 2, né? A gente teve, não exatamente o filme de ação, mas um filme que mudou o conceito de cinema bastante, que foi o Avatar, né? Trouxe muita a questão ali do 3D, dos efeitos especiais, ali pro cinema o cinema começou, já fazia isso, mas começou depois do Avatar a investir pesado, pesado em CGI, efeitos especiais, e o Mad Max meio que veio na contramão disso tudo né? voltou a investir em efeito prático e trazer isso pro cinema né? Retrazer, resgatar, na verdade, isso do cinema como uma forma mais simples de dar realismo pra cena, uhum. de dar peso pra cena então sim, na verdade tem muito mais coisa, espero que até o final do programa a gente consiga entender porque esse filme é tão bom, não vou falar tudo aqui, senão vou ficar meia hora falando. O Gabriel tocou num ponto legal cara, que são os efeitos práticos Acho que a gente vai falar
3: disso depois. Mas é impressionante como quando não é efeito prático, você sente diferença. O filme, ele vai muito bem. Mas quando ele enfia um efeito 3D lá, acho que talvez pra justificar aí um ingresso um pouco mais caro. não sei se esse filme é, conseguiu pegar essa onda do 3D. Depois vocês me corrijam se estiver errado. Mas tem umas duas ou três cenas no filme. Tava até comentando isso com o Fábio. Que elas parecem absolutamente desconexas com o estilo
0: de ação do filme. Você tá falando do volante voando na nossa cara, né?
3: Isso. Uhum.
0: Absolutamente necessário. É, não, mas assim, o que vale também ressaltar é que de efeito computadorizado
2: são só 20% dos efeitos especiais, né? E grande parte desse, desses 20% estão no braço da Furiosa, né? É, Sim. o braço amputado da Furiosa. Então, você vê o quanto de efeito prático o filme tem e é isso que gerou, na verdade, uma guerra nos bastidores, porque eles simplesmente... Sim. O George Miller convenceu todo set, né? Todos os seus atores a filmar na Namíbia, num deserto absurdo, tipo quente, insuportável e ele, de fato, fez todas as cenas. Perseguições, todas as, as capotagens, explosões. Então, assim, o cara é surtado, assim, Surtado. Que tem de história e de briga nos bastidores não é à toa, porque ele optou por fazer tudo de forma prática, de forma real. Caminho que o próprio Christopher Nolan também segue, né? Ele gosta muito de fazer os efeitos práticos e tal. A gente, a gente vê isso nos filmes dele, né? Cabelo das Trevas e tal. Mas você
0: considera que isso que torna o filme tão bom assim, por exemplo? Cara,
2: isso é mais um tempero. Isso é mais um elemento. Eu acho que, pra mim, mede Max não é simplesmente muito bom assim, é, é isso, ele é o melhor filme da década e ele nasceu como um clássico então um filme clássico ele tem uma união de fatores, né? um filme de ação tem que ter uma ação incrível e a gente vai discorrer sobre isso mais pra frente ele tem um universo maravilhoso em seus detalhes, em sua complexidade e sua criatividade ele tem personagens marcantes, não só o Max, que já vem de uma franquia, mas a Furiosa, que é incrível, né? Como o próprio Immortan Joe é um personagem visualmente interessante e tal, e aí você ainda tem um contexto. Ele antecipa muita coisa política, sociopolítica, que vem acontecendo até hoje na nossa sociedade, como a questão do feminismo, ele antecipa uma questão também desse momento de, de, de oposições e de posicionamentos políticos muito aflorados, né? Ele tem um subtexto, né? Realmente Sim. interessante. Exato, ele tem um subtexto político que antecipou esse movimento de extrema direita no mundo. Então, cara, um clássico se faz de muito talento, mas também de algumas coincidências que o tornam marcante pra história, que tornam ele imortal, de fato.
0: né? É tipo o Espírito do Tempo, né? Ele conseguiu capturar o Espírito do Tempo num filme. Exatamente.
1: Na verdade, ele até antecipou um pouquinho, assim, né? Tipo, é incrível, incrível. Sim. E é isso que torna um clássico. Só ressaltar aqui o que o Rodrigo falou perfeito quando você definiu. O filme é um clássico instantâneo. A gente viu o filme e saiu do cinema falando, é, pronto. É, é isso. Esse filme não vai sumir da nossa mente tão cedo. É um filme que vai ser estudado e referenciado por muitos anos.
0: O Daniel comenta sobre o fato dele de adicionar elementos de forma suave na construção do cenário e isso realmente. É muito difícil fazer isso, ainda mais com um filme que é tão elétrico, né? Tão. Dinâmico. Dinâmico, né? exatamente. E, cara, eu concordo com você nesse ponto do Jorge Miller ter sido um visionário. Porque, assim, ele antecipa né, esses movimentos sociais. E, cara, o ponto da lavagem cerebral, né? Construído por meio da combinação de política, religião, é realmente assim, chega a ser assustador, né? Porque hoje a gente vê coisas do tipo na sociedade e, cara, esse filme já traz isso antes. É, eu não.
3: Eu tenho, até tenho um pouco mais para falar sobre doutrinação, né? que acho que é uma palavra que vai aparecer pra gente ao longo da, da discussão, é, mas eu queria ressaltar o que o Fábio acabou de dizer aí, é, essas informações que são passadas pra gente ao longo do filme, diferente do que a gente tá muito acostumado agora, né, de ser um, um easter egg, né, alguma coisa assim, não, cara, as informações são, são colocadas na tela de maneira orgânica e, e não, é, não é um detalhe no fundo da tela, não, cara, contribui diretamente pra, pra trama, contribui diretamente pra história e não para ela em momento nenhum, cara, isso, isso é realmente assustador, assim, realmente ver, ver o filme com essa perspectiva, com esse raciocínio lógico de que quantas informações esse cara tá passando num ritmo frenético em pouquíssimo tempo e você tá
0: conseguindo captar isso de maneira orgânica, cara, isso é, isso é incrível. Posso então, Daniel, exemplificar isso que você falou com um detalhe, assim, você contou esse lance dele, do filme passar de forma orgânica informações, né, que vão complementando e contam uma história como um todo, né, por exemplo, acho que eu tive uma impressão assistindo o filme que existe uma certa doença física na, no War Boys, né, nos Garotos de Guerra, lá no filme, só por esses detalhes que ele vai passando e ele vai colocando, né, tipo, o fato deles serem chamados de meia-vida, é, o fato deles necessitarem de sangue, os caroços no corpo, eles falam de febre à noite, tudo isso sugere que existe uma doença ali ocorrendo com aquele grupo, né, e ele não precisa falar isso diretamente no filme. Sim.
1: Não, perfeito, e só também aproveitar pra dar outro exemplo aí do que o Daniel falou, tem um momento ali no início do filme a Furiosa ali também, ela começa, né, mudar o percurso dela, o pessoal começa a ver que tem uma Coisa estranha, e aí chamam lá os Our Boys. falam, fala o que que tá acontecendo? Falo, Não a Furiosa roubou umas coisas do Mortal Joy. Falo, que coisa são essa? As parideiras. tipo é, é isso. Enquanto eles estão correndo se vestindo para entrar tá no carro, sabe assim? <risos> Ou, já definiu,
3: sabe, em duas linhas é, é forte isso, né? É impressionante.
1: E, é definiu a função delas na sociedade, né? Como elas são tratadas, enfim, Exato. definiu tudo. Você consegue imaginar a vida delas inteira. É, é só o fato de você entender que elas são uma propriedade do cara. Uhum. Você já tem todo um background
2: que tu já construiu ali com uma palavra. Realmente é um ponto muito. Forte, cara. Eu acho que a capacidade mais incrível do George Miller é ele trabalhar o macro pelos detalhes, né? Você vai capturando esses detalhes e você vai entendendo a história sem que ele precise de fato contá-la pra você. É o fato, por exemplo, a gente em nenhum momento a gente entende por que, que a Furiosa tá na posição dela, por que, que ela é um, simplesmente uma líder da tropa, conduzindo o caminhão mais importante, né? O tanque mais importante. A gente, a gente não tem essa informação. Mas no primeiro momento que você entende que uma mulher tá nessa posição, naquele mundo, você entende que ela é muito foda. Que ela, provavelmente na história dela naquele, naquela tribo, ela provou inúmeras vezes que ela é muito superior né em seu talento, em, em sua habilidade do que qualquer homem daquela tribo. Porque você tem uma tribo extremamente machista, ditatorial. Então, assim, não precisou ser contado isso pra gente, viu? A gente para e pensa, cara, essa mulher é muito foda, porque ela tá numa posição que não era pra estar uma mulher nessa posição, nessa tribo, nessa sociedade.
3: Né? E aí tem um ponto muito importante, que eu acho que também a gente vai discutir mais pra frente, mas já querendo trazer aqui é, é muito diferente a Furiosa, por exemplo, vou pegar um, uma outra personagem, a, a Mila Jovovich em Resident Evil por exemplo, é, são duas protagonistas, vamos dizer assim fortes, mas são completamente diferentes dentro das obras em que elas estão sendo aplicadas retratar a Furiosa como uma personagem forte nesse mundo onde ela se encontra, é realmente mostrar que ela é uma mulher realmente forte, com características né, de protagonismo, a gente vai até discutir um pouquinho mais pra frente, mas é mais do que simplesmente trazer uma, um personagem feminino e tratá-lo como um brucutu, entende?
2: É, é muito diferente disso. E, e aí vale, já que a gente tá falando sobre esse mundo desenvolvido em seus detalhes, né, é um mundo extremamente complexo, isso vai justificando por que esse filme é tão bom, e pra isso a gente precisa falar que o que que torna esse filme de ação tão incrível? A sua ação incrível, né? O que que é uma ação num filme de ação incrível? O que que é essa ação ser incrível?
0: É, assim, vou até, vou até complementar, o que é um bom filme de ação, Rodrigo? ser, <risos> <Ótimo>, foi bom. <risos> boa pergunta. <risos> Exatamente, o que é um bom filme de ação? Por que a ação
2: de Mad Max é tão boa? Eu acho que o primeiro ponto é o mais óbvio. Você tem a utilização de elementos práticos e reais, que torna tudo realmente... Cara, eles estão no deserto. Aquele caminhão capotou. O carro capotou e explodiu, sabe? Esse é o primeiro ponto. Mas vai muito além disso. Uma cena de ação precisa ser dinâmica, precisa ser empolgante, às vezes grandiosa, criativa. Só que muitos filmes pecam achando que você vai transformar formar Uma cena de ação em algo dinâmico e empolgante Com milhares de cortes, milhares de planos Diferentes, o que normalmente gera confusão Mad Max tem muitos planos Muitos cortes, muita informação em cena Mas você nunca fica confuso Que é a ideia da mise
3: en também, né? Você sabe exatamente o que está que acontecendo Em cada lugar, né? Você tem a, a espacialização da ação, né? Você sabe onde está cada personagem, né? Exatamente. Quando você tem muitos cortes, você tende a Perder essa, essa orientação, né? Aqui, essa orientação é importante Porque eles estão em veículos, em movimento o tempo todo e você consegue é, saber exatamente
2: o que está que acontecendo em cada lugar, cara. E no macro e no micro, porque você tem a ação dentro do veículo, você tem a ação fora do veículo, você tem a ação no deserto como um todo, então e tudo fica
1: muito claro. Então isso é a primeira camada para você ter uma ação muito bem feita. A gente sempre destaca que Mad Max tem os efeitos práticos, os carros capotaram de verdade, explodindo de verdade, etc. Mas eu fiquei prestando atenção onde estava câmera filmando tudo isso. Exato. O movimento de câmeras desse filme é absurdo Sim. e sempre parecia que o George Miller tinha o local perfeito, sabe? Onde colocar a câmera pra filmar aquela sequência. E às vezes o local era no ar voando, às vezes era debaixo do carro, às vezes era do lado, em algum outro carro que não tava aparecendo em tela. É, não só tem a dificuldade de fazer as sequências práticas, como também de filmar elas, de escolher o local da câmera e fazer a câmera conseguir filmar essa sequência prática, essa loucura. Não é pegar dois carros loucos e bater um no outro e explodir. É fazer, sabe? A câmera acompanhar, você se sentir dentro da cena. E isso eu acho muito louco também desse filme, é que esse filme consegue ser imersivo a ponto de você se sentir nas sequências de ação, mas também consegue fazer você ter uma visão do todo onisciente, ir pra vários núcleos diferentes, sabe? Então, assim, ele brinca com isso, ele tem controle total da narrativa e de onde colocar o espectador pra assistir, pra acompanhar aquela sequência. O
2: que você colocou sobre a filmagem do Mad Max é, é meia verdade, porque
1: ele teve, pra você ter uma
2: ideia, foram gravados 400 horas de filme. Então, assim, um volume absurdo de filmagem e muito dessa contagem da história ficou na mão da montadora, que é a esposa do George Miller, né? Ele fez que questão de colocar a esposa montando esse filme, então ela foi muito responsável por escolher os melhores planos, as melhores tomadas, para que o público entenda a ação da melhor forma possível. Claro, um trabalho conjunto com o George Miller, mas é isso, é perfeito a forma como ele, ele nos apresenta a ação. E aí a gente entra no segundo elemento, que a gente meio que já debateu um pouco aqui. A ação, ela não é só grandiosa ou só bem filmada e clara, ela tem que ser criativa, né? Por exemplo, um dos pontos que chama muita atenção para franquia Missão Impossível, é que a ação do filme é além de ser gigantesca e cada vez ficar maior, ela é muito criativa. A solução que o Ethan Hunt tem que dar pra ação pra solucionar algum problema, normalmente é absurdamente louca e criativa e sai de fora da caixinha total. Tem que subir
3: cada vez num prédio maior. <risos> a parada dele é essa no momento. Não é só isso, não
2: é só isso. Não, não vamos aqui ser preconceituosos porque a missão impossível é bem legal. Mas a ação de Mad Max é muito criativa também. E ela não é só criativa, é inventiva. No ponto de você ter homens pendurados, soldados pendurados naquele aqueles cabos, assim, que eles ficam tentando agarrar o inimigo. Aquelas
0: varas, né? As
2: varas, né? Cada carro tem uma característica e por ele ter uma característica, ele tem uma forma de combate diferente. Cada personagem, cada integrante da tropa tem uma função. Como o guitarrista, que é um xamã que tá, na verdade, colocando a tropa em transe, como se, né, a música ali colocasse aquela tropa enfurecida e tal, no flow da guerra. Não é só isso. Toda essa criatividade se comunica com o mundo. Faz com que a gente não só ache a ação maneira, como a a gente entenda cada vez melhor o próprio mundo. Então, a criatividade da cena de ação tá mesclada com a criatividade do mundo e faz com que a gente entenda melhor o mundo e a
0: história que tá sendo contada. Eu também entendo que, um filme de ação ser bom, você precisa se preocupar com a morte dos personagens. Claro. Porque tem que passar que esse perigo é mortal, né? O filme até, assim, pega pesado, porque é difícil. Para mim é difícil, assim, mas tem uma mulher grávida, né, no filme, que sofre um acidente. Isso é... Uma morte dramática. Bom, uma morte dramática, né? Mas eu acho que isso também passa a ser facilidade pra aquilo, pra cena, claro, e, claro. Você, e te faz ficar mais preocupado com as cenas que vem a seguir, porque você vê, cara, se o cara tem coragem de matar uma mulher grávida nesse filme, vai matar qualquer um, sabe? É verdade. Então, é verdade. faltou só matar um cachorro, né? <risos> e, e isso, pra mim, assim, traz uma... começa a trazer você pra uma realidade do filme, sabe, que te, você acaba é, submergindo, né? O filme, ele tem uma ameaça de verdade pros
2: personagens, pros protagonistas, né?
1: Ou seja, o Rodrigo trouxe esses dois pontos aí, o Fábio trouxe esse terceiro ponto aí, que eu chamaria é, da tensão, é, criar uma, essa tensão constante, porque ninguém tá salvo no filme. A gente imagina, obviamente, que o Max não vai morrer, que dá nome à franquia, né? Mas o protagonista do filme não é o Max, como a gente falou, é a Furiosa. E ela apareceu agora, ela pode perfeitamente morrer nesse filme. É, e o filme vai matando vários personagens bem apresentados e bem construídos ao longo da trama. Ele tem uma tensão constante e vai aumentando o nível de dificuldade. Tem uma, um momento lá, mais pro final do filme, que a Furiosa tá dirigindo com uma mão, segurando o Max com a outra, tomando uma facada no bucho pela, é, pelas costas, vai fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, sabe? Então, essa tensão constante é um elemento importante e eu acho que essa tensão funciona graças a um quarto elemento que eu queria também trazer aqui, que eu acho é, muito importante para um filme de ação funcionar, né, que seria eu vou usar uma aspas aqui, vocês não estão vendo, né, mas seria uma vera semelhança dentro daquele universo, seria o filme conseguir ser crível para quem está assistindo, né, nos anos 80, enfim, acredita ali na época Guerra Fria, Estados Unidos, o herói e tal, tal, os filmes de ação tinham aquele herói é, mais clássico, indestrutível e tal, né Faroeste, anos 50, bonzão, o herói receberam um cara muito bom. Nos anos 70, o herói já começou a ser um, um cowboy mais falho e tudo mais, com uma moral é, dúbia, e isso trazia mais verdade pro filme. Né? No, aí, o marco que eu falei aqui, né, o Duro de Matar, o herói precisava ser frágil. O herói ser frágil fazia você criar uma tensão maior. Sim. Esse foi o grande presente que o Duro de Matar trouxe pro cinema de ação. Andar descalço em caco de vidro. Andar descalço em caco de vidro, e se machucar ao longo do filme, terminar o filme todo, todo acabado, todo estrupiado lá no final do filme, sabe? Isso trouxe uma velha uma semelhança que já era importante nesse período aí, né, isso anos 90 e tal, sabe? O pessoal já não ia comprar uma narrativa diferente disso. Enfim, os filmes foram evoluindo, teve o Avatar, um filme ser crível naquele momento, precisava de fato de, de efeitos práticos, precisava pra trazer esse peso para cenas, pra gente acreditar sabe? uma geração já, já extremamente cética a nossa aí com o filme, que fica enxergando CGI em tudo. A gente sabe que o pessoal fez aquilo, de verdade. A gente sabe que é possível o cara pegar aquele carro, subir numa vara e pular dentro do outro, sabe? Não é uma montagem tipo Velozes e Furiosos, várias vezes, sabe? A gente sabe que aquelas sequências são, de fato, possíveis. Possíveis, né? Então, essa verossimilhança, essa capacidade de convencer a gente, já cascudo, né? já passou por décadas e décadas de filme de ação, de que aquilo é possível de acontecer, esse pra mim também é um grande mérito do filme. Não, sem dúvida nenhuma.
0: Vou aproveitar então, só pra complementar o Gabriel, que, cara, até o fato do Blaze em cima das varas, pegando pessoas em carros, tacando longe, até isso é um detalhe interessante que foram contratados artistas do Cirque de Soleil pra fazer isso. O cara O cara investiu que, cara, isso tem que ser real. Uhum. sabe, então, pô, o cara em cima da vara tem que estar tá em cima da vara, andando no carro cara, o Tom Hardy se quebrou todo se quebrou todo. o filme, foi, foi tenso é,
3: esse filme teve, como o Rodrigo já colocou esse filme teve problemas é, muito grandes ao longo da produção cara, eu lembro que, posso estar enganado de novo que minha memória é terrível, mas esse filme teve adiamento, é, a galera pô, não sabia, não tinha informação do que estava acontecendo, imagino que cobrir a filmagem na Namíbia tenha sido um problema pra imprensa né, mas enfim, o Tom
1: Hardy Chegou um ponto que ele não falava mais com, com o George Miller. Tava putaço, porque ele não conseguia mais atuar. Porque o filme tinha tanto corte, que o George Miller só falava não, então senta, agora levanta, agora olha pra direita, agora olha pra esquerda, agora olha pra ser um puto. Agora <risos> <risos> ele fala, caraca, o que tá acontecendo? Falo, não, 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 não interessa pra você. No final não fazer sentido.
2: Cara, ele e a Furiosa, né, a Charlize Theron, eles se odiavam no set. Eles se odiavam, eles não, não se encontravam quase no set de filmagem. O nível da tensão da parada, né, tipo... Como
0: curiosidade, ela quebrou o nariz dele, tá? Com uma coto <risos> Não foi intenção ou foi, não sei. Imagino que tenha sido filmando uma cena, né, Fábio? Vamos... vamos não vamos... foi, foi. Na <risos> cena de luta deles, ela quebra o nariz dele de verdade. Só que não dá pra ver porque o, o CG tá no braço dela, né? <risos>
3: Max não é o protagonista dessa história. E aqui eu queria trazer o um quinto ponto aí. Vocês falaram de os cinco pontos que fazem um filme de ação serem bem sucedidos, né? Vamos dizer assim. Cara, eu acho que pra esse filme, duas pessoas foram importantes, né? Obviamente. Além do, além do George Miller, a montadora, né? Que a gente acabou de falar, né? Que, porra, foi a mulher dele que tem um trabalho incrível. E, cara, a Furiosa, a personagem, ela é carismática por si só, cara. Você olha pra ela, ela não é só badass. Né? Ela tem uma motivação que pô, você compra, que pô, você, você simpatiza. Ela tem uma deficiência física, mas o braço de ferro dela é maneiro pra caramba. É, é, a força dela tá ali também, nessa deficiência. Então assim, a personagem Furiosa ela é muito carismática. E aí, trazendo o que o, o Gabriel colocou, né o Max não é o protagonista desse filme. Cara, a, a sacação desse George Miller de falar, porra, olha só, eu tenho uma franquia onde três filmes foram Protagonizados por Max, e ele dirige um carro, e aí ele faz uma continuação, anos depois, e ele simplesmente pega esse personagem, o eco desse personagem e fala, olha, tu vai só acompanhar essa história agora não é você, agora é ela. Cara, isso pra quem tava esperando ver Mad Max no cinema, os saudosistas os, os, puristas. os puristas encontraram uma outra informação, cara
1: absolutamente
2: diferente. Gerou revolta. Gerou. Sim,
1: essa frustração por parte deles, gerou muita revolta na época, mas aí essa revolta, pra mim, dane-se, tá ligado? O diretor não tem que se preocupar com isso. <risos> Só
2: torna o um filme maior, né, cara?
1: É, o diretor não tem obrigação de se preocupar se vai ferir os sentimentos do cara que é purista como é o Gilson. Ele não tem, ele não tem esse compromisso. O compromisso dele é entregar um filme impecável. Ele entregou. Ele entregou. Partiu corações de fãs do meio,
2: dane-se. Cara, eu acho assim, todos esses pontos vão se fundir e fazer uma obra incrível. A palavra que o Gabriel falou de vera ou semelhança ela é muito importante, porque a gente enxerga essa ação. Ô,
1: Rodrigo, Rodrigo, o público novo aí Define pra gente, Velho Simone. <risos>
2: <risos> tá bom. É que tá. Vamos lá, né? Não é tão simples aí. Né?
1: Não, mas semelhança é
2: você identificar naquela cena, naquele filme, elementos que fazem com que você ache
1: que aquilo ali é crível, que aquilo ali é inteligível, aquilo ali é real, a, né? Apliquem uma frase, tipo, Mad Max tem <risos> <risos> Exatamente. Só letra aí, Rodrigo. Exatamente, olha
2: Então, mas essa, mas essa palavra tem muita força, não é simplesmente porque o George Miller foi lá e colocou carros pra capotarem num deserto a temperatura de 45 graus, que fez os atores se matarem. São N fatores. né? O mundo ele é tão bem desenvolvido, tanto é que eles trabalharam anos, anos em cima de storyboard, desenvolvendo os detalhes e a complexidade desse universo. Né? A gente entende, só de olhar para esse mundo, que ele é resultado de uma catástrofe, não há mais fábricas, não há mais o que ser produzido, não há mais plantações, ou então é tudo muito restrito. Então, toda essa lógica que há nesse universo vai se recair na ação também. Né? Na, na, em cada carro tem uma particularidade no comportamento dos personagens a Furiosa ela se comporta de uma maneira lógica dentro do próprio personagem dela né o Nux por exemplo você entende totalmente as motivações dele por quê? porque você entende o universo quando ele pede pra testemunhar a morte dele e ele joga lá aquele spray prateado na boca você não precisa de multiplicação pra entender que ele tá se sacrificando ele quer a testemunha pra ele poder ir pra um paraíso lá prometido pelo ditador dele então essa velha semelhança vem de todo esse
1: trabalho sim e que ele tá desde o início do filme disposto a morrer Exato. isso foi introduzido Unidos também.
2: Todos eles estão, todos eles estão, porque o trabalho lá do ditador, do Tirano, que é o Immortan Joe, é exatamente esse. E há uma lógica nesse universo, cara. Tipo, ele é muito bem desenvolvido. Então, a história pode parecer muito simples, mas o universo é absolutamente complexo e ele é passado na entrelinha, o que torna tudo muito mais difícil. Quer ver um exemplo? A gente fica se perguntando, tá, o que tem naquela caçamba do caminhão onde ficam as meninas? Tem um, um frame que mostra que lá dentro tem uma porrada de, de hortaliça, de vegetais, de comida, sabe? É um frame. Eles não mostra eles não explicam. É um frame. Se você não pegou, não pegou. Por exemplo, tem uma passagem que o Max, ele quase cai num penhasco quando ele tá tentando fugir daquela fortificação, que é, são duas... Aquela passagem, ela é fechada por duas portas de ambulância. Por quê? Porque lá não tem mais nada Então eles reutilizam tudo que eles
0: podem reutilizar. Olha como é bem estruturado esse filme. Ele é lógico assim, o universo. É, é, é muito foda, cara. O interessante é que tem muito pouco tempo pra desenvolver a apresentação dos personagens, né? Exato, e, exato. E, cara, tem que ir em detalhes, assim, ou, assim, eu considero o Max, ele mal desenvolvido, né? Mal trabalhado, mal apresentado, na verdade, pra ser Simplesmente ele é um sobrevivente que tem os traumas dele. É que ele já tem três filmes também, né, cara? O Max, né?
1: Aqui, uma pergunta pra vocês aqui. É, eu, pra quem não sabe, gravei um vídeo também no canal, agora recente aí, depurando o filme e tal. E eu fiz uma teoriazinha lá sobre esse aspecto, mas eu queria saber a opinião de vocês. O filme começa ali, o primeiro frame, né, do Max, é ele parado do lado do carro, né? O carro tá tipo, parece que tá em manutenção, ele tá do lado do carro também, dando, né, fazendo um um xixizão ali. E aí, a primeira coisa que acontece no filme é isso: parece um camaleão. De duas cabeças, né? De duas cabeças. É, ele quebra o pescoço do camaleão e come o camaleão. Dá uma, uma mordidão, assim, tipo na cabeça do camaleão uma parada assim forte. O filme começa assim. E aí depois começa a perseguição de carro. Por que Começa. Ele escolheu começar o filme com ele comendo um camaleão ou matando o um camaleão. Cara, eu não tenho certeza, eu tenho um palpite. Não, isso ninguém
2: tem, fica tranquilo. É claro, ninguém talvez só o George Miller, né? Talvez nem ele, não sei nem certeza. Mas vamos lá. Eu acho que o Max, principalmente nesse filme, principalmente a relação, uma fera, um animal selvagem, ela talvez justifique essa primeira cena, né? Por exemplo, quando o Max, quando ele é preso, ele foge como se fosse um animal desesperado, fugindo de um, de um calabouço, fugindo de um matadouro. Engraçado, quando ele é apresentado pra Furiosa, ele tá acorrentado. E se você prestar atenção, ele tá acorrentado e ele não fala com ela, ele ruge. É como se ele só rugisse. Então, eu acho que o ato dele comer o camaleão é como se fosse uma hierarquia entre animal. Ele é um animal selvagem superior ao camaleão naquele território, naquele universo, naquele habitat, e comeu o camaleão, sabe? É apresentado como um cara um animal selvagem faminto, sacou?
1: Predador, um animal predador ali entre os outros. Um né?
2: predador, exato. É uma
3: cena inicial que apresenta informações importantes para aquele primeiro recorte ali do filme, né? os 10 minutos iniciais. Você tem o deserto, então você já tem a noção da onde vai se passar essa aventura. Você tem o carro, né? Ali destruído ou em estado, né? Avançado de deteriorização. Então você sabe que é um ambiente que tem dificuldades. Ele está se alimentando de uma coisa que que não faz parte da dieta alimentar comum, né? Nossa. Então, você já sabe que esse mundo tem algumas dificuldades, né? Então, eu acho que é uma cena que
0: apresenta informações
3: importantes já ali pro primeiro segmento do filme.
0: Tem isso também? É, eu vou colocar duas coisas aqui, então, assim, porque que eu acho que ele começa com essa cena, né? Uma é, pô, ele tá num deserto onde, a cara, a única vida que existe lá é esse bicho, sabe? Então, só o fato desse bicho ter aparecido mostra o seguinte, ah, não tem comida e ele tem que comer aquilo. É disso que ele sobrevive. Esses pequenos... Ele vive no limite, Exatamente, esses pequenos animais que conseguiram sobreviver e ele vai comer. Puxando até o que o Rodrigo falou da cadeia alimentar, né? Ele é o predador.
3: Esse animal ainda apresenta uma mutação.
0: Uma mutação. Então você já
3: tem um contexto aí de que, olha, existe uma outra questão aí por trás também. Não é só simplesmente a sobrevivência desse animal. Alguma coisa aconteceu
0: com ele também. Agora, ao mesmo tempo, por ele ter duas cabeças, e a gente tá falando de um cenário pós-apocalíptico, isso já me recorda, assim, já me remete, na verdade, à Bíblia mesmo, né? A Gênesis Apocalipse. O fato dele de começar a comer Comendo um réptil. Parece que é tipo, ok, estamos no apocalipse. Ou acabamos de passar por ele, né? Exatamente. Porra. E aí eu vou aproveitar então, deixar o Zaniolo em maus lençóis e perguntar pra ele por que, Zaniolo, você acha que ele come. Ah!
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcelo Zaniolo e eu falo diretamente aqui da sala de edição do Enquadrando. Bom, eu, eu queria, eu queria de fato ter o conhecimento de cinema que vocês têm, e levantar esse tipo de hipótese profunda, né, abalizada, essa leitura crítica realmente de quem entende da parada, né, mas eu não tenho, infelizmente, não sou que nem vocês, mas é, eu acho que o Max, ele come esse camaleão pelo motivo mais básico do mundo, cara. Ele tem fome. Ou vocês acham que para manter aquele físico tão hard, não tem que comer proteína. Cara, camaleão é uma proteína, cara. É o whey protein que existe nesse mundo pós-apocalíptico. Pra mim, é isso. Fome e dieta pra crescer, pra ficar grande e, e, enfim, sobreviver nesse mundo.
2: Ele tava com fome, amigo. É o que tem pra comer. Porque quem tem fome tem pressa, irmão. É, é, é isso. o que tinha pra comer. O cara, ele não tem um ambiente controlado pra ele comer a saladinha dele, não, com tomate fresco, não, cara.
1: É isso. Pô, os 25 ovos, que claramente é a dieta do Tom Hardy, né, velho? Por dia. <risos>
0: Daniel, o que você achou da apresentação do Max como personagem? Assim? Eu também acho que
3: ele é mal apresentado, assim, como você acha, cara. Muito porque, talvez, as pessoas já estejam acostumadas com o Max anterior, dos outros filmes, que aqui não é o mesmo Max, mas tem características similares. É um eco, como eu já tinha dito, né? Um eco do personagem. Mas também porque o protagonismo não é dele. Então, acho que dar espaço pra Furiosa era realmente o um intuito. Acho que ele é, intencionalmente, de Apresentado dessa maneira é,
1: Daniel, me permite aí falar é, Sobre a apresentação dele aí Permite aí, Daniel Permite sim Permissão concedida Obrigado então, é, eu discordo um pouco do Daniel, no seguinte aspecto. Eu acho que o Max, ele é bem apresentado. Ele é mal... Desenvolvido? Desenvolvido, exatamente, ao longo do filme. Ah, sim. Mas eu acho que ele é bem apresentado. Tem essa cena inicial aí que a gente discutiu, né? Já coloca ele na posição de, de um animal, né? É, ele começa de costas, né? Que é aquele enquadramento clássico ali de que é um anti-herói e tal. Eu falo um pouco mais sobre a apresentação do personagem no vídeo, não vou é, ficar me repetindo aqui. Vejam lá o vídeo no canal Cabo de Cabá. Mas eu também queria ressaltar aqui que uma coisa interessante essa introdução dele, o Max, ele é aquele personagem, né, de faroeste, né, aquele personagem forasteiro que chega na cidadezinha e, e né, participa do problema. Que sempre chega na cidadezinha e ajuda. E uma coisa que é bem bacana nesse nisso, é deixado claro, ele é tratado como um objeto também, né, que nem as mulheres, ele é tratado como uma bolsa de sangue. Né, ele resolve não matar ele. Sabe por quê? Porque ele é doador universal, né? Ele é um doador universal! Ele ajuda todo mundo! É... É a metáfora! É a metáfora! É, mas já, já essa cara que tem deixando nele aí, sabe? Também bem nesse início. E o início com como a gente lembrou, ele tá tentando fugir que nem um animal. E aí ele enfrenta, como um animal, como um elemento que faz parte é, da natureza, ele enfrenta os quatro elementos da natureza nessa fuga dele. Ele enfrenta o fogo ali, quando tá sendo ali, sabe? É marcado por ferro e tal, sabe? Aí consegue fugir, vai pra um, um negócio d'água, quase se afoga ali, vai pra, pra dentro da montanha, né? não consegue. Tem vários becos sem saída, enfrenta a terra ali. E aí, até que abre a porta e dá de cara com um precipício, quase cai. Enfrenta o ar naquele momento ali, que ele salta um, aquele salto de ferro. Sabe? Então é uma tradução muito boa, perdão. É uma apresentação muito boa. Mas depois disso, apresentou, o Max vira quase o espectador. Né? A gente vê o filme pelo olhar dele. Aí né? ele participa pouco. Ele é mal construído,
2: né? Ele é mal construído. Eu não acho que seja mal construído. Eu só acho que é uma escolha de fato. É, ele é pouco construído, não é mal construído. Hein? É, e, e tipo assim, isso gera até uma brincadeira interessante. Porque nos primeiros 10 minutos, né? Você imagina que o filme basicamente é dele. Mad Max, né? E aí, quando finalmente a Furiosa entra no filme, ela empalidece ele. E aí, ele realmente vira um quadro de em que a narrativa ainda é importante A atuação dele ainda é importante Mas ele é secundário Então, assim, é uma escolha Ele perde o protagonismo de fato E a forma como o diretor deixa isso muito claro É deixando o desenvolvimento dele de uma maneira um tanto quanto secundária Eu achei bem interessante, cara Achei muito maneiro, cara, na verdade Sim, é uma escolha Eu,
3: eu ainda acho, sinceramente, que a apresentação dele não é boa Porque, assim, óbvio, a gente tá falando de um filme de ação, né? As coisas têm que ser mais rápidas As coisas têm que ser mais diretas Mas, veja bem, a gente já tinha sido apresentado A, a essa característica do, do, do Max como sendo um cara que é um sobrevivente. Né? A primeira cena mostra
2: isso. Mas então, mas pensa só. Se você tem o um Max, que ele é um sobrevivente, ele é como o Gabriel falou, ele é um forasteiro que chega numa situação, ajuda naquela situação a resolver o problema e depois ele sai, esse filme tem uma formatação diferente.
3: Espera essa informação de que ele ajuda antes e depois sai é uma informação que vocês estão pressupondo. Ela não foi apresentada no filme. Não, não, não. Claro que
2: foi. Como? Ele ajuda na missão da, da Furiosa. Ele ajuda na missão da Furiosa Depois. Então a gente tá falando da pressuposta do personagem, Não tá falando do desenvolvimento dele. Sim, sim, mas é isso que eu tô falando. Quando a Furiosa entra no filme, todo o arco dele vai se voltar para ela. Okay. Então isso é uma escolha do diretor. E aí você pensa, olha que ironia interessante. Ele é o globo solitário, ele resolve tudo sozinho, é o cara que tem todas as ferramentas pra resolver tudo, né? Força, inteligência, capacidade de tudo. Só que quando ele entra num grupo, ironicamente de mulheres, que também resolvem, que também se dispõem a resolver os problemas, ele acaba sendo mais um esse é o ponto. A sacada do filme é exatamente essa. Você diminui ele a um personagem que só contribui. Eu não tô negando isso, não. Eu tô falando da apresentação dele. A apresentação, ponto. O
3: desenvolvimento é outra história, que aí eu concordo com vocês. O desenvolvimento dele vai ficar em segundo plano porque precisamos desenvolver a relação da Furiosa com esse outro grupo e com ele em si, fazendo parte disso. Mas a apresentação dele enquanto uma pessoa que ajuda, isso não tá na apresentação dele. Isso tá no desenvolvimento.
1: Não, tá. Isso não tá na apresentação, mas tem outra coisa também que tá na apresentação já, é o fato dele ser assombrado é, pelo passado dele é, por vivos e mortos. Ah, sim. Aparece direto o fantasma de uma, uma garota, né? A gente imagina que é a filha dele, enquanto ele tá sendo perseguido por um monte de gente pintada de branco, parecendo um monte de fantasma, sabe? Um monte de gente ali é, com aspecto quase de morto-vivo, correndo atrás dele. Ou seja, já pontua que ele é uma pessoa que tá sem se encontrar no, no espaço e no tempo, sabe? Tá sendo perseguido pelo passado, pelo futuro, é, por, por vivos, pelos mortos, por tudo, por todos os elementos da
3: natureza. Com relação disso aí, eu concordo com o Gabriel. Esse ponto tá ali, mas assim... Que mais
2: que é, Daniel? É o Daniel. Eu quero
3: Vou... o objetivo do Max. Eu quero, na apresentação desse personagem, entender qual é o objetivo dele. Então, ele não mas, tem... mas aí que tá. O Max tá perdido, Daniel. Você não sabe se ele tá perdido, se ele tá indo pra algum lugar. Se... Você não sabe isso. Calma, gente. <risos> é, olha só,
2: na apresentação, você tem a informação de que ele tá fugindo de algo, de que ele tem simplesmente o deserto pela frente aberto, que ele não sabe, não tem um caminho claro pra onde ele vai. Ele tá simplesmente perdido, cheio de trauma. Ele tá fugindo só se for do passado dele, né? Porque ele não tá com pressa de fugir de lugar nenhum, não, mas ele tá fugindo. Logo depois que ele come ele come o lagarto, ele entra no carro e ele já tá fugindo,
0: porque tem uma galera atrás dele. Mas assim, eu vou discordar quanto ao ponto do forasteiro. Porque ele é levado até a cidade, sabe? Ele não chega na cidade como forasteiro. Ele chega como o Não,
1: claro, né? claro. E ele tenta claro.
2: fugir. Mas é que o forasteiro é só como se fosse um
0: arquétipo, entendeu? Tipo assim, o cara que vem de fora. Um né?
1: arquétipo de faroeste. É. Eu
0: entendo, o arquétipo faroeste. Mas ainda assim, o Gabriel fala, ele vai lá pra ajudar. Ajudar porra nenhuma, ele vai lá pra
1: sobreviver.
0: Exatamente. Porque tá primeira
1: oportunidade... Perfeito, é, concordo. E me permita me corrigir agora aqui. <risos> Ele... Ajuda, independente se ele vai ou não. Exato, cara.
2: Ele, assim, no caso, o Max, ele, ele caiu na situação sem querer ajudar, e acaba que, em dado momento, ele se convence de que ele tem que ajudar. Mas ele ainda é esse arquétipo de forasteiro, claro. Mas é o arquétipo, vamos dizer. Ele é o forasteiro Mad Max. Meio egoísta, <risos> que quer sobreviver.
3: Mas se você olhar a própria sinopse, você já vê que o foco é a furiosa. A furiosa tá na sinopse. O Max tá na. O Max é a última palavra da sinopse.
2: Sim, sim, sim.
3: Mas
0: isso é claro, isso é claro.
1: Então vamos falar como é que a Furiosa é apresentada
0: bem melhor <risos> não, é bem melhor falar sobre como a Furiosa é apresentada ela já é apresentada sentada no carro na, com a mão no volante,
2: não, não, ela é o próprio carro, ela tem, ela passa aquela graxa na testa dela, ela é o próprio carro <risos> ela tá fundida né, ela, ela se exatamente.
1: funde com o carro né, é. a testa de graxa a mão é de, é toda mecânica
2: a porta do carro tem uma pintura que é o braço dela que falta, é só um braço de esqueleto, de osso isso. isso é
3: muito maneiro cara, se o carro fizesse parte dela. É como se ela estivesse com a mão pra fora, né, do, do carro ali, né, segurando a porta, né, isso é muito... Exato. Sim, sim, exato. sim, e ao
1: mesmo tempo ela é apresentada que nem o Max, é, de costas, né, mostrando também que é uma anti-heroína e tal, e com a tatuagem ali nas costas, na nuca dela ali, né, aquela marca do, da caveira, aquela marca do mortal Joey, né, ou seja, mostrando que ela faz parte do, do bonde. E
2: sendo ovacionada, né. Então, o Gabriel tocou no ponto interessante, porque quando focam nela de costas com essa tatuagem, com essa marca, você, no primeiro momento, você pensa que é o Max. Quando a câmera abre um pouquinho e vira que tu vê que é a Furiosa, que não é o Max, você fala, caramba, não é ele. Ou seja, naquele momento, o Max se empalideceu,
1: é coadjuvante e acabou. Não tem nem discussão. Perfeito. Porque a gente sabe que o Max tá sendo... A gente não sabe se ele foi aferroado ou não, não lembro se o filme deixa isso claro, mas ele tá brigando para não ser aferroado e na cena seguinte aparece lá um pescoço aferroado. É, ele tá brigando para não ser aferroado. É de... Ou seja, é a... a linguagem do cinema né, leva a conclusão pra gente que é o pescoço dele. Cabelo curto, quando abre, não é ele. É a protagonista, de fato. É,
2: tipo assim, temos nós protagonista, é o Max. Aí quando te olha, não, não é o Max, é a Furiosa. Tá claro ali que o Max não é mais o, o, o protagonista. Tanto é que, olha isso, ele é um personagem que abraça o arco dramático, os objetivos da Furiosa. Ele fica tão secundário. Cara, tem uma cena pra mim que é muito marcante. Tem duas cenas muito marcantes pra mim. Primeira é quando o Max, eles estão fugindo daquele comboio gigante, já tá à noite e eles estão tentando desatolar o caminhão e aí o Max pega as armas assim e vai sozinho confrontar um, um carro lá, ou um veículo que se destacou de este comboio. Você pensa assim, pô, vai mostrar agora o Max arregaçando a galera. Não. O filme não mostra um ato de heroísmo dele sozinho. Um ato. Ele sai, volta ensanguentado, ele venceu, mas o filme não mostra, ou seja, ele não é o protagonista. O
3: drama é o dela, né? O drama é o dela, se ele vai retornar ou não, né? Exatamente.
2: É e aí tem uma parte que ele tá tentando acertar um alvo com um rifle, ele erra duas vezes. Olha isso. O, o lobo solitário, o homem da ação, errou o tiro duas vezes, ela pega a arma, apoia
1: o rifle no ombro dele e acerta o tiro. É, é, essa imagem é, é perfeita, mostrando que ela tá se apoiando nele. Ele tá ali com um apoio pra ela. Se pausar essa cena e olhar essa imagem, tá claro, né? A função de cada um no filme. Essa cena ainda é mais impactante porque,
3: é óbvio, que ela representa muita coisa do ponto de vista do subtexto, né? Do assunto do feminismo, né? E da, da luta contra, né? Essa, essa opressão que eles estão sofrendo. E ainda tem a, uma das parideiras que tá dizendo assim, tá contando, ó, tu errou a primeira, só tem mais um tiro aí, pum, ó, tu errou a segunda. Aí quando falou, pô, não tem, mas só tem mais um tiro, né? Aí ele,
0: porra, não. dá tá pra ela que é ela que vai resolver a parada e ela que realmente atira, né? Exato. Ela é a protagonista fodona. Agora, o Gabriel tocou num ponto, colocou ela que ela é apresentada como uma anti-heroína. É, no início, na verdade, ela é a heroína da história. Por que Gabriel?
1: Eu, eu coloco anti-herói, anti anti-heroína, ela tá em busca de redenção. Ela não é um, um herói, normalmente é o um herói, né? Aquela pessoa cheia de virtudes, que é boa, do início ao fim do filme. O anti-herói, normalmente é uma pessoa falha, cheia de Defeitos, sabe, que é o herói daquele filme, sabe, mas em geral ele é uma pessoa com muitos defeitos e com, às vezes, um passado que tem mais pontos negativos que positivos, sabe. Então, assim, essa meio que é a definição de um anti-herói, né? e a Furiosa claramente é uma anti-heroína nesse aspecto, né.
0: Porque ela participa daquele mundo, que é um mundo quebrado. Ela ela,
1: ela, 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 tá, ela tá em busca de redenção. Sim. Ela não tá em busca de vingança, nada do tipo, depois até vira vingança, mas no início ela tá em busca de redenção. Por que redenção? Porque ela se arrepende por ter errado muito, por ter errado mais, às vezes, ou ter cometido erros muito,
3: muito graves. Ela quer o mesmo objetivo do herói uhum. O anti-herói quer o mesmo objetivo né? A mesma questão que o herói quer Só que ele possui características Que o desvirtuam Em um determinado momento né? Ou, que, ou um passado que possui certas máculas Alguma coisa assim Que tornam ele não tão um exemplo Propriamente dito Mas que estão ali pra, pra dialogar com o herói né? Muitas das vezes Exatamente, exatamente
1: é, Exemplos de anti-heróis clássicos
3: Exemplos de anti-heróis clássicos Tu que faz vídeo do Naruto Aí, saço que o Tirra é um anti-herói. É um anti-herói. É um anti o Ike de Fênix, o Vegeta. Ike de Fênix, Vegeta, Vegeta. O Vegeta e o Dragon Ball Exatamente. já estamos no universo de anime. Só anime? A gente, só, a gente fala de cinema, a gente só falou de anime. Percebam isso, né? Eu só
1: trouxe. Eu, a,
2: eu acho que os protagonistas hoje dos filmes, principalmente esses de ação e tal, quase tudo é anti-herói, cara. É. O John Wick é anti-herói. Filme de ação agora. Franquia de ação anti-herói. Homem de Ferro. Homem de Ferro, anti-herói.
3: Não, não, Homem de Ferro não. Só porque o cara bebe. <risos> é,
1: não. não, Homem de Ferro. Não sei, homem de ferro Claro é que Não, o Homem de Ferro é anti-herói, cara. Não, que isso?
3: Que o homem, homem de é um Ferro anti é um anti-herói? Como assim?
1: <risos> eu também acho que é, mas eu não sei se ele é
2: vendido como anti-herói. Cara, ele era, ele era um fabricante de arma que cagava pra não, tudo. Cara, cara,
0: peraí, a gente vai entrar num outro ponto aqui. Vamos voltar pro Mag médio -médio. Perfeito. Eu fui polêmico e perdão. Capitão Nascimento, não sei, não vamos entrar no médico. Caraca, Capitão Nascimento, não. Capitão Nascimento entra nesse Vamos <risos> entrar não. no
2: <risos> a gente tá falando tanto da apresentação do Max, né? Tipo assim, o Max pra mim tem um elemento nesse filme que é muito interessante. Nessa primeira cena que a gente tá falando que ele come o lagarto, né? Ele tá cabeludo, barbudo, nojento e tal, e ele é preso e tal, e vai virar uma bolsa de sangue. Aliás, esse é um ponto bem interessante ao longo do filme, como os homens, né? O, os seres humanos viram objetos nessas sociedades, nessas tribos que tem nesse universo, né? Isso é uma clara crítica que nós temos ao universo, ao mundo que nós temos consumista, né? Tipo assim, você tem mulheres que viram basicamente vacas leiteiras você tem mulheres que são parideiras, você tem homens que viram bolsa de sangue, você vai ter outros que viram, viram soldados, kamikazes, então tudo, ou você é uma missão, né? ou você é uma função, ou você basicamente é um objeto, você é um produto. Isso é só um exagero do mundo que nós temos. né? E eu li uma crítica muito interessante, que dizia como o Max ele vai perdendo os signos de masculinidade. Ele perde o cabelo, ele perde a barba, ele perde o sangue e fica enfraquecido, e ele perde o signo maior, não só de masculinidade, como do próprio personagem. Ele perde o carro dele. Esse, esse carro que mostra no início do filme é o V8, que tá em toda a franquia. Esse é o carro dele. E ele perde o próprio carro. E ele não recupera mais ao longo de todo o filme. Ou seja, ele não recupera mais a posição dele como Max, como protagonista, sabe? Como o ser masculino, o macho alfa da parada. Ele não recupera mais. Porque o arco dele ao longo do filme é exatamente esse. É exatamente todo o arco dele de, de, de aprendizado, de domesticação, porque é quase isso. Ele começa como um animal, uma fera em ao e, e depois ele vai se humanizando com a ajuda da Furiosa, torna ele uma pessoa, teoricamente, mais sensível, teoricamente mais humana, né? E tudo parte quando ele perde esses signos de masculinidade. Ou seja, o filme, ele fala sobre isso o tempo inteiro. A protagonista não é à toa, que é uma mulher. A primeira
1: cena começa... Olha aí, a palavra que tá em moda. Começa com o carro dele, o quê? Desconstruído. Exato. Com os diretores, né? Gostam também de passar uma mensagem quando aparece o título do filme, sabe? De alguma forma, pela fonte, pelo tamanho da letra, tal. Tá, tá. E o filme aparece ali escrito Mad Max, e aí depois sobre a escrita Mad Max, aparece escrito Estrada da Fúria, Estrada da Fúria obviamente é referência a Furiosa, tampando o nome de Mad Max não tinha reparado isso não, e na cena seguinte aparece a Furiosa, é apresentado Furiosa, depois do título pô, legal e você percebe o seguinte,
2: cara todo filme de ação, principalmente da década de 80 é, 90,
1: pô, era óbvio
2: que a Furiosa e o Max teriam uma relação amorosa, e não há interesse entre eles de forma nenhuma, há uma cumplicidade, há uma irmandade naquela situação, naquela missão, uhum. mas não há uma relação sexual, amorosa Nenhum interesse sexual E isso é muito interessante Porque descaracteriza essa construção né Do mocinho, do, do macho alfa Que salva a mocinha né, Ou que tem esse interesse amoroso Cara, o filme ele desconstrói Esses personagens de ação da década de 80
0: completamente Então vou fazer uma pergunta pra vocês Vocês consideram esse filme um filme feminista? Porque isso foi uma discussão Que rolou na época até na internet E eu também queria destacar aqui Que nós não temos uma voz feminina no programa O que é um problema pra essa discussão O que já
1: descaracteriza toda a discussão <risos> Exatamente. É vai prejudicar totalmente o debate. É.
0: Então, se nós estivermos cometendo qualquer gafe aqui, por favor, perdão, é <risos> mão é. Eu até cheguei a conversar com minha esposa e perguntar pra ela se ela considerava o filme feminista. Ela respondeu que sim, mas que ela não achava necessária a presença da figura masculina. E eu achei interessante ela falar, ah, eu temo que essa presença ela acaba justificando argumentos machistas como, por exemplo, tá vendo como o homem também é importante? Uma frase que, que por exemplo, poderia ser utilizada só pelo fato de existir esse personagem, né? Eu até fiz um esforço para tentar justificar a presença do Max, né, como sendo um, um personagem que estaria fora daquele contexto feminista, querendo apenas sobreviver e ignorando todas as dores que as mulheres sofrem, até um momento em que ele de fato entra nesse contexto e consegue através de uma empatia entender a dor delas e compartilhar a dor delas e conseguir sabe, pelo convívio realmente se importar, né, e nesse ponto assim, nesse ponto de vista que eu construí, né para justificar, não sei se, se é justificável mas pelo menos nesse ponto de vista, me parece pareceu interessante que tivesse o personagem do Max. Eu não acho só interessante,
2: eu acho primordial, porque é o Max que está se transformando. Foi como eu falei, o arco dele é de transformação, ele é alcançado por intermédio da Furiosa. Como eu falei, no início ele é um cão selvagem, perdido, cheio de traumas, que não sabe muito bem pra onde vai. É por isso que ele não tá tão bem desenvolvido, porque simplesmente ele tá completamente perdido. Ele não quer nem ajudar aquele grupo a fugir. Ele vê claramente que são mulheres numa situação de desespero e ele não quer ajudar. Ele é obrigado a ajudar. Nesse processo, ele vai se humanizando e vai se transformando. E isso vai culminar no sorriso final dele lá e de baixo, quando ele tá voltando pro caminho dele. Então, ele é importante no sentido de que ele sofre a transformação. Então, o Max não deixa de ser um espectador homem que tá vendo aquele filme também. E tá refletindo um pouco o espectro desse, né, é, é, do cinema no viés mais, mais feminino. Eu concordo
3: 99%. Eu acho que a Evelyn, Fábio. A Evelyn é a esposa do Fábio, tá, gente? Eu acho que a Evelyn tem, tem um ponto aqui. Aqui. Acho que essa é uma das bandeiras muitas vezes levantadas, né? Mas, de qualquer forma, o Max, como o Rodrigo colocou, ele é um reflexo da nossa sociedade. Digo mais, ele é um reflexo de uma parcela da nossa sociedade que tá atenta a esse tema, né? Então, ele passa por essa sensibilidade, né? Por essa sensibilização ao longo do filme. Mas, tem um momento desse filme em que eu vou muito no, no que a Evelyn apontou, né? Na mudança, né? do, do último arco, né? Que é a mudança de decisão deles eles retornarem pro ponto De partida, né? para tomarem O local do Immortal Joe Quem aponta essa solução para a Furiosa Que nesse momento ela tá entrando Fugindo pro deserto, quem aponta Esse caminho a ser tomado né, Esse caminho de, entre aspas, de Empoderamento definitivo é o Max Então assim, é, se eu tivesse Que mudar um pouquinho né, Dessa estrutura, talvez Ele não apresentar a solução Para o problema definitivo né, do, do filme, talvez é, Talvez a percepção da Evelyn tivesse sido realmente de que ele é absolutamente coadjuvante,
0: mas ali de fato ele apontou a solução. Né? Sabe qual o pior? Até no roteiro eu acho que isso é estranho porque ele não conviveu naquele lugar. Ele não entende como é que é a dinâmica daquele lugar para chegar e ter essa ideia e chegar e levar essa ideia para elas. Poderia ter sido muito bem a Furiosa ter essa ideia ou uma das meninas, sabe, que conviviam naquele lugar. É, eu, eu, eu concordo
1: com vocês. Pessoal, poderia de fato ser uma delas. Na minha concepção, fugindo né, dessa é, desse essa definição, se o filme é ou não é feminista, faz sentido a conclusão ser dele, dentro do, daquele universo ali, pelo fato justamente dele ser o forasteiro. Tá todo mundo imerso naquela realidade.
2: Por ele de fora, por ele estar de fora.
1: Exatamente, ele tá olhando de fora e fala, pô pessoal, vocês não viram isso aqui, por que ninguém pensou nisso aqui?
2: Ele que teria o pensamento fora da caixa. Vocês não viram o óbvio, né? Vocês não viram o
1: óbvio porque vocês estão completamente envolvidas com essa situação, né? Imerso nisso, exatamente. Então assim, faz sentido ser o seu forasteiro ter essa ideia como eles falaram, fora da caixa. O problema é que o filme ele tá repleto dessas
2: situações, né? Quem somos nós para falar se o filme é feminista ou não, isso é só uma discussão. É, por exemplo, uma amiga minha viu o filme e considerou ofensivo muitas coisas. Por exemplo, a Furiosa, ela é uma personagem forte ainda num certo viés de masculino, porque ela tem força física, agilidade e tal. Fora que ela é bonita dentro de um padrão que nós temos na nossa sociedade, E uhum. a Chalisteron. Porra, ela é linda. Você tem a questão das parideiras, que são modelos, assim, seminuas, principalmente no início do filme. Então, esses elementos, tipo, sejam justificáveis, eles estão lá pra serem usados, eles parecem peças de marketing, saca? Mas
3: eles são estereótipos do próprio mundo, né, que eles estão representados, eu acho que...
2: Então, é o que eu tô falando eu concordo que tem justificativas mas no fundo eles também são peças que alimentam
0: essa parada, entendeu? Mas aí também eu acho que é um ponto de olhar o filme fora do filme, entende? Claro, claro. Sim, Daniel, mas ao mesmo tempo, olha o que o Rodrigo tá falando, que o filme ele não precisa, ele não deveria combater esse, o machismo apenas no roteiro, ele deveria também combater o o machismo em outros pontos. Por exemplo, em termos de direção de fotografia, a direção de fotografia pode ser considerada machista em alguns pontos. Tem um, um, um take que parece uma capa de revista no arém.
3: Mas, a ah, eu, eu, eu sei esse ponto que você tá tocando aí. Essa cena em específico que o Fábio acabou de, de citar, é a primeira vez que o Max encontra com as mulheres que estão
2: dentro do comboio. Faz todo sentido essa fotografia ser assim. O restante do filme não é. O problema é exatamente esse. Tipo assim, o filme ele tem ótimas justificativas. Então, por exemplo, as parideiras, elas são apresentadas como elas são naquele universo, como o Immortan Joe trata elas, Sim. elas são objetos sexuais, elas são escravas sexuais, e ele quer um padrão europeu esguia, magra, bonita
0: as mulheres que amamentam são gordas e tal Então, é, em termos de roteiro até faz sentido né Rodrigo, porque ele teria vivido o mundo antes dessa transformação Sim.
2: exatamente, ele viveu o nosso mundo exatamente. de alguma maneira, exatamente então ele está replicando os conceitos que nós temos no nível muito mais exagerado e muito mais preconceituoso e machista, então a, a apresentação apresentação dessas meninas é exatamente da forma como elas são enxergadas naquela tribo. Da pior forma possível.
1: É, eu, eu acho que a gente tá misturando duas coisas. Se aquele universo, aquele mundo que eles estão vivendo é machista, ou se o filme é machista. Não, então,
2: tá mas o ponto é que por mais que haja justificativas, e eu concordo, ainda assim você pode ter uma visão externa sim. E ponto, cara. Tipo assim, eu posso debater essas questões sem apresentar aquelas mulheres modelos magras, seminuas. Só que o filme tem uma boa justificativa, foi o que eu falei. Elas começam sendo apresentadas dessa forma, porque elas são assim naquele mundo, mas elas vão sendo desconstruídas ao longo do filme. Então elas começam, elas ficam mais vestidas, elas tomam ação pra si. Tem um dado momento que as meninas parideiras, elas olham e falam, cara, a gente vai, a gente vai ajudar, a gente vai contribuir a gente vai tomar a, a, a nossa liberdade pra nós mesmas. E ponto final. Tanto é que o Max vai ficando cada vez mais coadjuvante. Tem, cara, pra mim tem uma cena que é muito emblemática e que torna um filme pra mim tão importante nesse viés feminista que é você colocar essas mulheres novas, esguias, magras, junto de idosas lutando pela própria liberdade, lutando pelo próprio destino sabe, uma idosa, sabe enrugada, com armas na mão e elas também, elas lutando juntas então, Sim. claro que o filme ele tem essas imagens que são signos do nosso machismo na nossa sociedade, mas ele vai desconstruindo isso ao longo do filme, né? entendo é justificável, há espaço para discussão é, e tem um ponto importante, tipo assim, por exemplo o George Miller ele tentou se cercar do máximo que ele pôde para essa visão feminina então, por exemplo, ele contratou a roteirista e criadora daquele americano né, criou Monólogos da Vagina pra poder revisar e trabalhar o roteiro com ele pra ter essa visão feminista. O nome dela é Yves Ensler. Por exemplo, eu tinha mencionado um tempo atrás ele deu a montagem do filme pra esposa dele, pra que, já que a visão da filmagem sim Margaret Sixel. Isso, exatamente. Caralho, Fábio
3: é uma máquina. É muita informação, olha informação.
2: Olha a informação. <risos> informação aí. Então assim, já que a visão da filmagem da condução foi dele, a montagem e contação da história foi da esposa dele, né? Então assim, ele foi se cercando Cara. Ele foi se cercando. Sim. E é isso. Tudo vai ser, sempre ser discutido, né? Quem somos nós para dar, bater o martelo aqui e falar alguma coisa. Eu,
1: né? eu acho que a gente realmente a gente tá maluco, a gente não tem nem condição de discutir sobre esse tema aqui, mas o machismo do filme, naquela realidade, naquele mundo, é um machismo. Vou usar as pessoas, seria um machismo estrutural, né? E quase institucional, na verdade, também, né? é,
3: é institucional. É institucional. É uma busca constante por um corpo perfeito, sendo que o corpo masculino não é perfeito. Tem imperfeições. E aí, sobre esse ponto eu acho que uma das coisas que colabora para a Furiosa, ela não ser uma das, das parideiras a gente não sabe o background desse personagem teoricamente um filme sobre ela irá surgir em algum momento tá? existe essa possibilidade, mas o fato dela não ser entre aspas perfeita por não ter o um, um, um braço, pode também ser uma justificativa para o Immortal Joe não tê-la como ideal de, né, de personificação para ser uma das parideiras dele, a gente não sabe pelo que, que ela passou, muitas coisas podem tá por
2: trás aí dessa, dessa decisão. Pô, aquela sociedade ela é um complexo de absurdos. Ela é só isso. Tipo assim, o Immortan Joe, pô, os soldados dele se pintam de branco, é claramente uma relação com Eugenia, cara. Ele procura o filho perfeito, a criação perfeita. Aliás, a menina que tá grávida, que teria o filho perfeito, acaba morrendo. E acaba perdendo o filho, né? No meio da ação. Então, assim, é claramente um tirano e toda a sociedade é um reflexo
1: dele. E chegam a falar isso até, né? É, o filho seria um homem e era perfeito. Como eu tive um irmão que era perfeito.
0: Não, a nota. A sequência é diferente. Ele seria perfeito, era um homem. É. Né? Eu acho isso mais importante. Assim, como se os filhos do os filhos do Immortal Joe todos fossem, tivessem problemas físicos, né? Eles nascem doentes, né? Eles nascem doentes. Os
2: soldados são todos meia-vidas, né? Eles são fruto de uma sociedade doente, né? Então eles vão nascer doentes, né?
0: Isso é... hum, valeu. Sim, sim. E isso
2: facilita muito a doutrinação, porque já que eles sabem que eles têm uma vida muito curta, é muito mais fácil convencê-los de que eles têm que seguir uma cartilha para que eles possam ir pra um tal paraíso já que eles vão morrer tão cedo, né? Então vamos falar do Immortal Joe
0: que é um porra, o personagem que mais chama atenção nesse filme para mim É o Darth Vader do filme É o Darth Vader, né? E do Nux, né? E do Nux, exatamente Cara,
2: eu, eu, acho, eu acho maneiro que tipo assim o, o Nux ele acaba tendo um arco parecido com o do Max em certo ponto, né? Ele tá louco em encontrar o espaço dele o, o caminho dele para Valhalla só que ele fracassa três vezes na frente do Immortal Joe e simplesmente cai em depressão falando, puta, eu não vou a alcançar meu, 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 a minha terra prometida no, em Valhalla, né? E aí, com apenas um carinho, uma demonstração de atenção, de carinho de uma das meninas, de uma das parideiras, ele simplesmente se desmancha. E o garoto que tem dentro dele floresce. Cara, ele larga a doutrina, ele larga o Mortanjo Joe, num estalar de dedos, com uma demonstração de carinho daquela menina, pra ver como ele tava carente, desesperado,
3: cara. É Essa doutrinação dele é... É legal que assim mostra em algumas cenas que existem... É, existe uma hierarquia ali entre os meia vida. Tem os meninos menores, né? Que participam dessa, dessa estrutura. E você falou a palavra doutrinação, né? Doutrinação é interessante porque ela entra em oposição à educação. A diferença entre doutrinação e educação seria que a educação, ela tem um viés crítico, ou seja, você prepara esse aluno para criticar o sistema e você vai dar ferramentas para que ele construa, por si só, as suas apreensões. Questionamentos, né? Os seus questionamentos, exatamente. Ao passo que doutrinação, não, né? Você tá já dando o viés, exatamente, do que ele tem que pensar, do que, que ele tem que sentir. E aí, assim, dá pra gente fazer alguns paralelismos com essa doutrinação que o Imortal Joe promoveu nessa sociedade, com por exemplo, doutrinação nazista promovida pelo Hitler. Né?
1: Total. O Hitler,
3: por exemplo, ele vai atuar em escolas retirando algumas informações, mudando a carga horária, colocando educação física por exemplo, para que os alunos tenham maior preparo físico, retirando certas informações, atribuindo novos conteúdos. Então é mais ou menos o que Mortal Joe faz com essa sociedade, né? Ele diz exatamente o que eles têm que sentir, o que eles têm que pensar, né? O que eles, é, a maneira de se comportar. E aí, através de um gesto de, de afeto, né? Um gesto ali de uma relação, vamos dizer assim, mais homogênea, de igual para igual que o Nux tem com a parideira, é, ele começa a entender que existem outras formas de relação que não só essa relação hierárquica, né? De cima para baixo, onde a gente tem um Deus e os demais.
2: Né? Não só um deus, né? Tipo assim, na verdade, os deuses, né? Porque as marcas de carro são deuses, né? Os carros são tidos como signos de um deus, né? Eles fazem um cumprimento, que é cruzando os dedos assim, que remete ao motor do V8, né? São detalhes incríveis que mostram essa doutrinação religiosa que há é ali e quem representa essa doutrinação é Morton Joe, né? Que se coloca no primeiro momento como um demônio. A gente até fez uma brincadeira aqui, ah, é o Darth Vader desse filme e tal, e ele morre de uma maneira tosca, quase tosca, que a máscara dele prende na roda e ele e ele é dilacerado, né, mostrando claramente o seguinte, ele não é um demônio, ele é um homem como qualquer outro, mortal como qualquer outro, né, que é o que acontece, como o Daniel fez a relação, o que aconteceu com Hitler, né, que foi tido como um ser, já se enxergou como um ser muito maior e que era um homem como qualquer outro, né. E a morte, a morte dele é legal, né, que você tirou o
3: símbolo dele, né, você tirou o, o símbolo que talvez o tornasse, né, admirado, né, que
1: remetia visualmente a ele e sobrou só o homem mesmo, né, sobrou só Deformado,
0: o... como ele é. Tirou
1: a boca dele, né, que era, de repente, o elemento que ele usava para doutrinar os outros. Isso, né? né? A voz dele, né? tem a cena que ele fala, né? Para multidão, né? Mas é,
0: é, é interessante também, tem outros paralelos com essa doutrinação, né? Com o que acontece hoje em dia também. Pô, seja até em, em... Cara, eu queria citar até, pô, eu não sei porque, Immortal Joe me lembra o Trump. <risos> <risos> eu, acho, eu acho tão interessante. O cabelo me lembra o Trump. <risos> ele, tinha que ser mais, ele tinha que ser um pouco mais laranja. <risos> tinha que ser um pouco mais laranja Immortal Joe. Tinha que ter uma pele um pouco mais laranja, né? Mas, é, é, cara, isso de construir uma lavagem cerebral baseada pô, em mentiras, pra criar um Deus no lugar de um político. Eu tava até pesquisando, assim, sabe, tipo, aquele, aquele grupo QAnon, né, que eu tava, nem sei se é assim que se fala, mas, tipo, os caras simplesmente acreditam em umas coisas muito bizarras, né, numa matéria do BBC, eu tinha lido que, por exemplo, QAnon é uma teoria ampla e completamente infundida, que diz que o presidente Trump está travando uma guerra secreta contra pedófilos e adoradores de Satanás Ai, do alto escalão do governo, do mundo empresarial e da imprensa. Pô, Caraca. Trump é um Deus, trump é um deus. Né? nessa descrição, pô, e isso me... me remete ao filme diretamente, sabe? Pô, uma construção, uma lavagem cerebral, pra criar um Deus, que na verdade é um político. É legal que essa lavagem cerebral,
3: ela é feita a partir do discurso, da repetição, você tem aí, por exemplo, testemunho, né? É, é... é me
1: permite, até, até Daniel, também é feito um pouco pela ressignificação do passado. Sim. Sabe? você vê que, tipo, ninguém lá estudou nada de história e tal, e aí tem várias palavras do passado que são trazidas com outro significado, sabe? de tipo, a Coca cola o próprio Rala, por aí vai, sabe?
2: Fazendo uma referência a revisionismo histórico. Cara, o Bank, um banquete em Valhalla vai ser um banquete de McDonald's. É. É um banquete de McDonald's. Com
1: a Coca-Cola, né? Com a, -Cola, é? com a
2: cola Mas o interessante é que isso faz uma relação com a nossa sociedade. Você vê como é que é uma miscelânea de críticas, né? A gente tá construindo uma sociedade de consumismo e o Mad Max mostra talvez um resultado provável dentro dessa filosofia mais fantástica. Então, assim, o indivíduo, ele vai se transformando apenas em um objeto. É, é isso, a gente vai perdendo a nossa personalidade, né? Como indivíduo. E aí eu vou fazer uma
3: pergunta pra vocês agora que não tá, não tá no roteiro, não essa aí não tá no roteiro, Eu vou pegar o, a cena final, tá? A cena final do filme onde nós temos, né, finalmente o retorno, a conclusão do plano, Furiosa e as demais meninas subindo no elevador, ascendendo, é importante dizer, com uma participação da multidão, né, que é a que clama pra que elas tenham acesso né, clamam pra que elas subam é, os filhos, né, os pequenos os menores, desses meia-vidas é que tomam essa decisão, né, de guinchá-las pra cima, e aí a questão é: o Max, por sua vez, não acompanha. Né? Ele enxerga que aquele espaço ali não é D. A pergunta é: nessa nova sociedade ali cunhada pelas meninas, né pela, pelas paridelas e pela, pela Furiosa, haveriam aqueles que resistiriam a esse novo formato? Existiriam aqueles que não compactuariam com esse novo modelo? Com certeza. Né? Pô, certamente. Qualquer mudança enfrenta resistência. Né? Agora, me sentindo no vestibular aí. Tô trazendo essa pergunta. Assim, eu sabia que a resposta ia ser um consenso. Mas é, é só porque nós talvez estejamos fazendo esse raciocínio aqui. Mas ele é provado. Ele, ele existiu. Na nossa história isso já aconteceu, tá? Né? Jovens da juventude hitlerista, eles tiveram uma dificuldade muito grande de entender o que de fato o partido nazista estava fazendo, né? O, o, o sistema protege né? O próprio sistema, né? A gente já falou um pouco isso no episódio anterior. Então, talvez quem sabe aí a próxima aventura aí de Mad Max, porque são dois roteiros teoricamente que nós temos aí para os próximos filmes um da Furiosa e outro
2: de um, um outro projeto das consequências talvez o próximo projeto seja esse não sei Porra, elas teriam elas teriam resistência de ignorantes e daqueles que perderam os privilégios tipo assim elas teriam com certeza resistência e o interessante é que o George Miller respondeu mais ou menos essa essa pergunta e ele disse que havia uma chance razoável da Furiosa virar uma tirana também exatamente por essa loucura que aconteceria para você ter uma estrutura totalmente rígida violenta dura você ter algo novo, ia ficar o caos no primeiro momento, e ela teria que tomar algumas decisões, e quem diria, quem disse que ela não se perderia também?
1: Revolução né? Francesa, cabeças enrolada. rolar. Cabeças iam rolar, exatamente. E ela
0: não tem referências, né? Então, é. não teve educação, né? Então... O
2: bom é que o filme terminou no momento certo, é. entendeu? Tudo parece que vai ficar bom dali pra frente, tudo parece que vai ser perfeito. É. O Max foi safo, ele falou, olha, o difícil é a partir da agora, então eu vou é vazar. O é complicado <risos> é a
1: partir daquele momento, né, cara?
2: Não é só a ligar a cachoeira e tá tudo resolvido. Pô, não é mesmo. Vamos abrir a escotilha. Exatamente. É, é
1: só, só um, um detalhe que eu tava pensando sobre o universo, sobre a geografia do universo, agora a minha ajuda aí. Do universo
3: <risos> é pretensão demais,
2: Gabriel,
1: vamos... Perdão, perdão. Daquele, daquele, daquele daquela região. Daquele microcosmos <risos> ali, daquele micro-universo. O, o Immortal Joy, ele tava represando água ali, não tava? Claramente, né? Tava
3: represando água. Cara, ele tem acesso talvez a uma... Um lençol freático. Um ali embaixo, alguma coisa muito profunda que ele consegue, né? Bombear, né? É, através de uma bombombear pra cima, né? Parece, é isso. Uma coisa que a gente não comentou, e já puxando o que o Gabriel falou, é que essa sociedade aí, ela tá em três pilares, né? É água, que o Mortal Joe tem acesso, gasolina e munição, né? São as três, as três
2: tribos ali, né? As três... Não, e que são três elementos que estão completamente escassos e dão poder pra quem detém, né? Eu fiz um paralelo, cara, com três... Não sei
3: se vocês já viram aquele filme Obrigado por Fumar, que em que inclusive foi o Fábio, onde tem aquelas três indústrias que mais matam, que é a do, a do tabaco, a da direção, né, do automobilismo, e tem a de armas, né. De certa forma, estão todas envolvidas aqui no, no filme, né, são as três que mais matam.
2: E não, e você vê que são indústrias que têm um certo simbolismo masculino, cara. O carro, a arma, é isso, cara. Aquela tribo criada pelo Immortan Joe, ela é baseada em elementos que são muito importantes para o homem como ser masculino, o humano como ser masculino. Só falta Tirar
1: a água e trocar por cerveja. É, podia ser uma cachoeira de cerveja. <risos>
0: Galera, então essa foi a nossa tentativa de mostrar que Mad Max é um clássico instantâneo e como esse filme é importante, é mais uma vez um disclaimer importante, nós, nós tratamos de temas aqui que são, são complexos demais para ser falados, para ser discutidos sem uma, presença, sem uma presença feminina, então qualquer gafe cometida estamos abertos a ouvir. Sem especialistas, né? É, ninguém é especialista de nada aqui. Ninguém é especialista <risos> de nada aqui. Exatamente, ninguém no seu local de fala. E eu queria, eu queria também fechar dizendo que esse filme, cara, ele, ele marca essa década, né? O Gabriel até colocou isso no, no Acabou de Acabar, e é importante que vocês assistam, acho, acho muito válido. Eu mudei de
3: opinião com relação a esse filme, da primeira vez que eu o vi, vi simplesmente como um filme de ação, um bom filme de ação, não com tanto subtexto e não com tanto significado. Ele, de fato, marca uma transição, né? Uma retomada de um comportamento para filmes de ação, de fato. Vale a pena ver. Agora, talvez, com um outro olhar, com esse olhar do subtexto, o filme vai crescer, e se ele já era um clássico, quando ele saiu, eu acho que com o tempo, como a nossa sociedade está cada vez fomentando mais, que esse filme se torne nosso futuro,
2: né? Propriamente dito, é. ele está cada vez mais relevante, né? Até se tornar a nossa própria sociedade aí, meu, <risos> ferrou, <hein>? é, <risos>
1: não, não é mais um filme pós né? é um filme
2: profético. Profético. É, um, é. é uma premonição. Eu acho que, cara, o filme, ele funciona com todas essas camadas, então, tipo, pra quem viu como um filme de ação, divertido, entretenimento, ele funcionou. Ele é belíssimo, a, a, a fotografia, a forma como eles colocaram as cores, né, o azul e o amarelo, é incrível. É incrível incrível o tratamento que eles fizeram numa, na pós-produção. Então, assim, ele é bom como filme de ação, divertido. Pra quem quer ver como subtexto e, e, e ver todas essas mensagens, também é muito bom. Então, ele funciona de todas as formas. É um grande filme, é um filme muito divertido. Se você não viu, corra pra ver. Vale muito a pena. E é isso, cara. Foi, foi ótimo debater essas paradas aqui. Fiquei muito empolgado.
1: Realmente, minhas considerações finais é... são essas. Só corroborou, né? Porque eu já pensava do filme, realmente o filme, ele é completo. Acho que a palavra que eu definiria ele é completo. É uma obra de audiovisual. Né? Então ele tem todos os elementos visuais para tornar o filme impactante. Tem elementos sonoros também que a gente nem chegou a abordar aqui do guitarrista, do som de guitarra que orna é, o filme inteiro. É, e o próprio roteiro, em né? que em primeira camada parece um roteiro, uma história super simples, mas ele é super complexo em apresentar um universo super rico, verossímil com pequenos detalhes. Tudo no detalhe. Digo mais, quando você vê só o detalhe de algo e não a imagem completa, você complementa aquela imagem é, no seu cérebro, com algo que parece real pra você, com aquilo que mais te assusta, ou te, ou te agrada, etc. Né? Então, a chance de acertar ainda é maior, sabe? como você faz isso. Quando você conta a história de um universo só com os detalhes. Então, um filme completo, e não me arrependo de ter colocado ele aí como o primeiro lugar da década. E se você
0: gostou desse podcast se você quer entrar em contato com a gente, você pode entrar em contato com o nosso nosso Instagram, que é oficial Se você quiser entrar em contato também pode ser por e-mail, tá? Que você vai falar diretamente comigo, que é contato arroba, e queria agradecer aqui também a presença do nosso editor Zaniolo, muito obrigado Zaniolo, Marcelo Zaniolo, nosso grande editor do programa. Valeu, Fábio, tamo junto. Ele tá querendo comprar
3: o Marcelo pra privilegiar ele durante a edição, é. tá claro. É, não, é Marcelo não, Marcelo não, que eu não, não acho isso também, tá? Porque eu também não quero ser desprivilegiado aí durante a edição. Eu não tenho favorito. <risos> e é
2: isso, um grande abraço,
1: não, e Não, só só pra complementar aqui o que o pessoal falou é a gente Aia. sempre destaca está um segundo Aia. vai 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 é, entra vamos vai, vai, vai vai, <risos> 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 vai, vai, vai. É, tá, vamos <risos> <risos> vamos lá.